0: Für Ida und Co. Dritte Staffel Gute-Nacht-Geschichten. Episode 3. Time is Gold. Mongolei 2018. Zum Tag der Zeitumstellung an dem uns gefühlt ja mal wieder über Nacht einfach so eine ganze Stunde geklaut wurde, möchte ich Dir eine Zeitumstellungsgeschichte erzählen. Oder wohl besser gesagt, eine Geschichte zur Umstellung meiner Zeiteinstellung, meiner inneren Einstellung zur Zeit. Time is Gold. Die Geschichte eines nur viertägigen Ausritts, 2018 in der Mongolei. Die mit einem Rezept beginnt. Mit einem Rezept von einem mongolischen Nationalgericht, das mich auf diesem Ausritt auf einen sehr anderen Zeitgeschmack gebracht hat. Bo's. Bo's, die wir wohl als Dumplings oder gefüllte Teigtaschen bezeichnen würden, die traditionell mit Schaffleisch gefüllt werden, die ich aber, angepasst für Touristin, mit vegetarischer Füllung kennengelernt habe, auf diesem Ausritt. Weshalb ich jetzt also auch ein etwas untraditionell vegetarisches Bo's Rezept mit dir teile. Also... Los geht's mit dem Teig. Dafür nehme man Mehl, Wasser, etwas Salz, verknete das alles gut miteinander, bis ein glatter Teig entsteht. Also vielleicht noch etwas Mehl hinzufügen, wenn es noch zu sehr klebt. Und dann, wenn der Teig schön glatt ist, lasse man ihn eine Weile liegen. Während der dieser Weile man sich also schon mal um die untraditionell vegetarische Füllung kümmern kann. Dafür würfele man Zwiebeln, sehr fein, Möhren, sehr fein, Kartoffeln, sehr fein und sonstiges Gemüse, sehr fein, das man noch so hinzufügen möchte. Vielleicht noch etwas Knoblauch, Ingwer dazu, wer's mag, ebenfalls sehr fein. Und obendrauf etwas Salz, Pfeffer, Gewürze, alles miteinander vermischt, fertig ist sie. Die sehr fein gewürfelte und traditionell vegetarische Füllung der Boos. Dann wird der etwas ausgeruhte Teig nochmals geknetet und zu einer langen Rolle geformt, die man in ca. 3 cm dicke Stücke schneidet und dann Stück für Stück einzeln plattdrückt, einzeln mit einem Nudelholz oder einer leeren Flasche zu kleinen, runden, dünnen Fladen ausrollt, so 8 cm Durchmesser, die man am besten nicht liegen lässt, diese Fladen, damit sie nicht antrocknen und man sie dann nicht mehr gut verschließen kann, sondern am allerbesten direkt weiterverarbeitet also jeden einzelnen gerade ausgerollten Teigfladen in die Hand nimmt, mit ein, zwei Teelöffeln der sehr fein gewürfelten Gemüsemischung befüllt und mit geschicktem Griff kunstvoll zu einer Teigtasche formt. Was tatsächlich eine Kunst ist. Wie mir sehr bewusst wurde, als ich auch mal versuchte, diese Teigtaschen zu formen. Und mir nach meinem Teigklumpengematsche Nummer drei nur freundlich lächelnd der nächste Teigfladen schnell aus der Hand genommen wurde, bevor auch ihn ein so unförmiges Schicksal ereilen konnte während die mongolischen boos um mich herum, quasi ohne hinzusehen, im Handumdrehen wunderschöne Boos formten. Kugelig-runde, gefaltete, halbkreisförmige, kunstvoll in sich gedrehte, in vier, wenn nicht sogar sechs blütenblättriger Blumenform verschlossene, halbmondförmige und was ihr Fingerspitzengefühl eben noch so für kleine Wunderwerke aus so einem einfachen Teigfladen zaubern kann. Und dann, zurück zum Rezept, wenn man dann also irgendwann ausreichend viele dieser Wunderwerke fertig hat, für alle anwesenden Esser, die vielleicht hungrig sind und aber von dieser Köstlichkeit natürlich gerne auch mal etwas mehr essen, als der Hunger eigentlich erfordert, dann werden die Bo's wahlweise gut 20 Minuten in Wasserdampf gegart oder in Fett frittiert. Fertig sind sie, die Boos und köstlich. Ganz besonders köstlich. Das waren sie, die Bos, von denen ich dir eigentlich erzählen möchte, von unserem Ausritt. Diese Bos, die Orgi für uns an Tag 3 unseres Ausritts in den hohen Norden der Mongolei zu den Zarten die da in diesem hohen Norden als Rentierzüchter und Nomaden in Tipis in der mongolischen Taiga leben, wo man eben nur reitend oder zu Fuß hinkommt. Diese Boos also, die Orgi, unsere Guide auf diesem Ausritt, da für uns gemacht hat, die waren tatsächlich irgendwie nochmal ganz besonders köstlich. Die sie da für uns gemacht hat, für sieben Leute. Am Tag unseres Abrits von den Zarten, pünktlich um eins. Pünktlich um eins sollte es an diesem Tag losgehen. We leave around one, you are free until then, but please be back in time, hatte Orgi uns morgens verkündet denn wir hatten noch so einige Stunden Abritt vor uns und sollten doch besser vorm Dunkelwerden da ankommen, wo wir diese Nacht unsere Zelte aufstellen wollten. Alles klar, kein Ding. Um eins sind wir zurück von unserer Wanderung, natürlich. Christine, Regula, zwei Schweizerinnen und ich. Punkt eins sind wir zurück von unserer Wanderung. Alice aus New York und Paul aus England stehen ebenfalls bereit. Punkt eins. Während Orgi um Punkt 1 noch eben schnell unser Mittagessen zubereitet. Vegetarische Boos für sieben Personen. Der Teig ist schon fertig und gerade zur Seite gelegt, jetzt muss also nur noch. »Das ganze Gemüse gewürfelt werden, sehr fein. All diese Teigfladen sehr dünn ausgerollt werden, auf dem Boden hockend in unserem Gemeinschaftstippi, in dem wir auch die Nacht verbracht haben.« also vielleicht acht bis zehn Stück pro hungrigem Reisenden. Das macht dann wohl rund 60 bis 70 Stück insgesamt, die alle einzeln ausgerollt, einzeln in die Hand genommen, einzeln gefüllt und einzeln kunstvoll verpackt werden wollen. 60 bis 70 Stück also, um sie dann schließlich über dem Feuer das auch noch schnell eben gemacht werden muss, in einem großen Topf, in zwei Schüben, in jeweils zwanzig Minuten im Dampf zu garen für uns alle. Orgy, can we help you? No, 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 you just relax. We just relax. Während Orgi also um Punkt 1 in aller Seelenruhe mal eben alleine 60 bis 70 Boos für uns alle produziert. Feuer macht, sie darüber gart, nach diesem köstlichen Mal auch noch schnell alles säubert, spült, verpackt. No, 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 you just relax, gemeinsam mit den zwei Pferdeguides die Pferde bepackt und wir schließlich, nach Abschied von unserer Gastfamilie und ihren Rentieren, mit einem sehr leckeren und deutlich anderen Zeitgeschmack im Mund aufbrechen. Punkt 15.30 Uhr. Zu vier Stunden Abritt aus 2300 Metern Höhe. Aus dieser Höhe der mongolischen Tiger. Die so romantisch klingt und irgendwie auch ist auf den ersten Blick. Aufwachen im Tipi mit Blick auf eine Herde Rentiere, die am Abend zuvor von unserer Gastfamilie hierher zurückgetrieben wurden. Und dann alle einzeln an Flöcken im Boden festgebunden wurden. In ihrer so geduldig und sanft wirkenden Art, mit ihren so großen Augen und proportional zu ihrem kleinen Körper doch irgendwie viel zu groß aussehenden Geweih. Wo sie sich hier und da noch kurz mit den Hinterläufen gekratzt haben am Geweih und dann eingeschlafen sind vor unserem Tipi und heute Morgen sehr früh von unserer Gastgeberin gemolken wurden, um aus der wenigen Milch, die sie geben, all diese Milchprodukte zu machen, von denen unsere Gastfamilie hier wohl neben dem Rentierfleisch hauptsächlich lebt. Was also alles irgendwie doch so romantisch klingt und auch irgendwie aussieht. Also wer auch immer diese wundersamen Rentiere dem Weihnachtsmann zugeschrieben hat, das verstehe ich nach dieser Begegnung jetzt. Und gleichzeitig doch auch ganz schön hart, kalt, karg, rau hier oben auf 2300 Metern Höhe über an der Baumgrenze ist, selbst Anfang August. Und eben alles nur reitend oder zu Fuß erreichbar. Abritt also von hier für uns, aus dieser Höhe der mongolischen Tiger Nach gut einem Tag und einer Nacht hier, um Punkt 15.30 Uhr. Vier Stunden abwärts, zurück in bewaldetere Gegenden. Zurück zu dem Ort, wo wir auch schon auf dem Hinritt unsere Zelte aufgestellt haben. In dieser großen Wiese, neben dem Fluss, bei den wilden Blaubeeren zurück durch diese unendliche Landschaft dieses Landes. Das im Schnitt gerade mal eine Bevölkerungsdichte von gut zwei Personen pro Quadratkilometer hat. Deutschland im Vergleich hat 233 Personen pro Quadratkilometer. Das seine höchste Bevölkerungsdichte wohl in der Hauptstadt in Ulaanbaatar hat, wo ungefähr die Hälfte der gut drei Millionen Bewohner dieses großen Landes lebt. Was also bedeutet, dass die andere Hälfte, die anderen gut 1,5 Millionen Bewohner, sich eben in diesem Land verteilen. Dessen Fläche rund 4,4 Mal so groß wie die Deutschlands ist. Oder anders gesagt, begegnet sind wir bei diesem Abritt ganz genau zwei Personen inmitten dieser unendlichen Landschaft, in dieser unendlichen Natur. Und als wir Orgi nach knapp vier Stunden ritt, bei dem wir Touristen doch auch an Tag drei auf mongolischen Pferderücken immer noch ganz schön durchgeschüttelt werden – während unsere mongolischen Begleiter selbst im für uns zappelndsten Trab nur locker mit den Schultern zucken. Als wir Orgi also fragen, wie lange es denn wohl noch bis zu unserem Nachtlager dauert, ist ihre Zeitangabe in dieser unendlichen Landschaft not long. It just takes the mountain. See the mountain? Ja, ich sehe den Mountain den grünen Hügel da hinten, ehrlich gesagt sehe ich ganz schön viele Mountains, grüne Hügel, da hinten und um uns herum, in dieser grünen Raum-Zeitunendlichkeit hier. It just takes the mountain. Tatsächlich. Kurz vorm Dunkelwerden sind wir angekommen. Angekommen an diesem Ort neben dem Fluss bei den wilden Blaubeeren. Wo wir schon auf dem Hinweg unsere Zelte aufgeschlagen haben und wo sich mir beim Aufstehen am Morgen auf dem Hinweg als erstes dieses Bild geboten hat. Weißes Pferd in grüner Landschaft vor Regenbogen. An diesem Ort, neben dem Fluss bei den wilden Blaubeeren. Wo wir diesmal auf dem Rückweg am nächsten Morgen allerdings bitte sehr pünktlich um 8 Uhr aufbrechen. Ausrufezeichen. Tatsächlich mit Ausrufezeichen hat Orgi uns das schon mehrmals mitgeteilt, dass wir bitte sehr pünktlich um 8 Uhr aufbrechen. Und nicht nur sie hat uns das schon mehrmals mitgeteilt, sondern auch Alice. Alice aus New York mit Ausrufezeichen. Alice, die in zwei Tagen allerpünktlichst in Mörren angekommen sein muss. In dieser Stadt, in der sie dann, am Abend in zwei Tagen, den allerletzten Bus des Tages nach Ulaanbaatar kriegen muss, der sie ganz genau passend pünktlich zurück in die Hauptstadt bringen muss, damit sie so gerade eben pünktlich ihren Abflug erreicht. In zwei Tagen muss sie abends in Mörren angekommen sein. Und von hier aus bis dahin sind es wohl noch ziemlich genau das. Zwei Tage. Einer auf Pferderücken und einer auf Buckelpisten im Bulli. Tomorrow we leave at eight. Alles klar, Augie und Alice. Tomorrow we better leave at eight. Als ich Tomorrow allerdings in meinem Zelt aufwache und auf denselben Hügel blicke, auf dem sich auf dem Hinweg noch so romantisch weißes Pferd in grüner Landschaft vor Regenbogen zeigte, zeigt sich diesmal grüne Landschaft mit zwei Pferden weniger. Zwei unserer Pferde sind weg. Verschwunden, in dieser unendlichen Landschaft um uns herum, wo man kilometerweit unendlichste Natur und nix und niemanden treffen kann, übrigens auch keine Telefonverbindung, und wo jetzt also irgendwo zwei unserer Pferde sind. Gerade kommen die zwei Pferdegeiz zurück von einigen Stunden frühmorgendlicher Suche, Ohne die Pferde. nichts gefunden in dieser unendlichen Landschaft. Wo und wie soll das denn auch überhaupt möglich sein, hier zu zweit zwei Pferde wiederzufinden? Lockeres Schulterzucken. Sie wirken ganz ruhig und entspannt eigentlich. Jetzt wird erstmal Tee getrunken, Frühstück gemacht und dann machen sie sich eben wieder auf die Suche. 7.30 Uhr. Alice wirkt deutlich weniger entspannt, während die zwei Herren sich also geduldig mit all ihrer Ruhe wieder auf die Suche machen. Und wir an diesem sonnigen Tag in schönster Natur auf grünster Wiese liegen dürfen. Unsere Füße in diesen glasklaren Fluss halten dürfen, aus dem man sogar trinken kann. Wilde Blaubeeren sammeln dürfen, die hier reichlich wachsen. Das hier alles einfach mal rundum genießen. Die Stunden einfach mal so verstreichen lassen dürfen, wenn wir das denn können dürfen. Von acht bis neun bis zehn bis elf. Time is gold, schießt es mir plötzlich wieder in den Kopf, während ich meine Füße in dieses glasklare Wasser halte, wilde Blaubeeren esse und die Stimmung hier steigt. Time is gold wie die Dame in Ulaanbaatar am Tag vor dieser Reise so schön zu mir gesagt hat, als sie mal eben über Nacht diese Reise hier für mich klar gemacht hat und schwuppdiwupp obendrauf auch noch mal eben über Nacht eine Border Permit für mich organisiert hat, eine offizielle Erlaubnis, dass ich überhaupt in diese nördlichste Grenzregion zu Russland mitreisen darf. Time is Gold schießen mir ihre Worte wieder in den Kopf, während ich also meine Füße in dieses glasklare Wasser halte, wilde Blaubeeren esse und die Stimmung hier steigt. Von elf bis zwölf, bis zwölf Uhr zehn, bis zwölf Uhr zwanzig, bis zwölf Uhr dreißig, da sind sie wieder, die beiden Herren, unsere Pferdegeiz, mit all ihrer Ruhe und ohne Erfolg. Immer noch ohne die zwei Pferde. 13 Uhr, wir brechen auf. Unser Gepäck ist auf die restlichen Pferde verteilt und wir gehen zu Fuß. Ein ganztägig geplanter Ritt, Aufbruch um 13 Uhr zu Fuß. Los geht's. Über die Wiese, quer durch den Sumpf, wo plötzlich auf der anderen Seite vom Sumpf in all der mittlerweile wahnsinnig guten Stimmung hier lautes Jubeln zu hören ist. Lautes Jubeln von Beiner. Der Fahrer des alten Sowjetbullis, mit dem wir in den Tagen vor unserem Ausritt schon gemeinsam unterwegs waren. Den wir heute aber doch eigentlich ganz woanders, viele Kilometer weiter, heute Abend erst, am Ende dieses ganztägigen Ritts treffen sollten, der steht plötzlich hier in dieser unendlichen Landschaft, wo er doch eigentlich gar nicht stehen sollte, auf der anderen Seite des Sumpfs und jubelt. You know, I had this feeling something was wrong. So I just kept driving all the way until here. And here you are. And here we are mit Beina der irgend so eine Ahnung hatte, ohne jegliche Kommunikationsmöglichkeit, uns einfach mal entgegengefahren ist bis zum Sumpf und das Mittagessen auch schon für alle gekocht hat. Beinah. Indessen Sowjetbully wir also nach dem Mittagessen mit all unserem Gepäck einsteigen, während die Pferdegeiz mit den noch anwesenden Pferden nach Hause reiten. Und beinahe ab jetzt ganz schön Gas gibt über die buckeligen Pisten durch diese unendliche Landschaft hier. In der hier und da verstreut Gers, mongolische Jurten und Tierherden zu sehen sind. Wir an Bergen, klasten Flüssen, ein paar bunten Dorfdächern in der Abendsonne vorbeischütteln und wir tatsächlich... Irgendwie, irgendwo, irgendwann noch vorm Dunkel werden, genau da ankommen, wo wir heute ankommen sollten. Zurück im Zeitplan. An diesem Abend macht Orgi Lazy Dumplings für uns alle. Gleiche Zutaten, gleiches Rezept wie beim Mittagessen am Tag davor. Allerdings diesmal nicht liebevoll einzeln, plattgedrückt, ausgerollt, gefüllt, kunstvoll verpackt. Sondern liebevoll eine einzige große Teigplatte ausgerollt. Die gesamte Füllung darauf verteilt, zu einem langen Strudel zusammengerollt, in anderthalb Zentimeter dicke Scheiben geschnitten und allesamt auf einmal in 20 Minuten fix und fertig gegart. Lazy Dumplings eben, die an diesem Abend doch auch ganz schön köstlich sind. Als Alice am nächsten Abend nach zwölf weiteren buckeligen Stunden Bullifahrt sicher im letzten Bus nach ulanbata sitzt, treffe ich im Hostel in Mörron einen Schotten der seit 25 Jahren in Taiwan lebt und seit ein paar Wochen mit seiner Familie durch die Mongolei reist. Was ihn bis jetzt hier am allermeisten bewegt hat? Zeit, unser Konzept von Zeit. We run so much after time, after money, don't we? Here the people run after sheep, goats. The sun goes up, the sun goes down, that's it. Und als ich schließlich am nächsten Tag zurück im Bus nach Ulaanbaatar sitze und Orgi mir gerade eine Nachricht geschickt hat, dass die Pferde tatsächlich wieder aufgetaucht sind, begleitet unsere Busfahrt durch diese unendliche Landschaft ein Regenbogen. Ein voller Regenbogen, mindestens zehn Minuten lang. Und ich sitze in der ersten Reihe. Time is gold. Irgendwann ist jetzt. Maschig Bayala, wie ich in der Mongolei gelernt habe, vielen Dank zu sagen. Maschig Bayala. Danke für diese Begegnung und danke fürs Zuhören. Mehr Geschichten zu hören gibt es auf www.für-ida.co und zu abonnieren auf Spotify und iTunes. Und in diesen Tagen braucht für Ida Co. deine Unterstützung beim Publikumsvoting zum Deutschen Podcastpreis. Von jetzt bis zum 18. April. Den Link zum Voting, wo du deine Stimme für Ida Co. abgeben kannst, findest du auch auf www.für-ida.co Danke fürs Mitmachen und gerne auch fürs Teilen mit Freunden, Bekannten, Verwandten. Danke.